0: Money on Her Mind, der Deka Finanzpodcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka Finanzpodcast für Frauen und all diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die mehr über das Thema Geldanlage wissen möchten. Wir sprechen heute über Immobilien, genauer gesagt über Immobilienfonds. Denn wenn ich mir die Gespräche aus meinem Freundeskreis in den letzten ein, zwei Jahren so in Erinnerung rufe, dann ging es, wenn es um Geld ging, auch ganz häufig um Immobilien. Also ob zum Selbst drin wohnen oder auch zum Vermieten als Kapitalanlage. Allerdings ist das jetzt für viele junge Menschen in weite Ferne gerückt. Wenn wir uns anschauen, wir haben immer noch eine hohe Inflation, steigende Zinsen und hohe Preise und das Ganze erschwert es ein bisschen, an das begehrte Betongold zu kommen. Doch es gibt noch andere Möglichkeiten, an Immobilienmärkten zu partizipieren und darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe dazu heute Verstärkung, nämlich Tanja Sander. Sie ist Vertriebsdirektorin bei Deka Immobilien und wird uns heute jede Menge über Immobilienfonds erzählen und zum Schluss auch noch ein paar praktische Tipps mit auf den Weg geben. Hallo Tanja und schön, dass du da bist. Ja, auch hallo Tanja. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. Ja, lass uns doch direkt einsteigen, denn die meisten denken ja, so wie meine Freunde auch, bei dem Thema Immobilien schnell an das Einfamilienhaus oder die Eigentumswohnung. Der Unterschied zu den Immobilienfonds liegt hier vermutlich auf der Hand und wahrscheinlich in erster Linie in den Nutzungsarten. Wie genau sieht das denn aus und
1: was ist überhaupt so ein Immobilienfonds? Erste Frage, was ist überhaupt so ein Immobilienfonds? Wie ein Fonds sind wir ein Sondervermögen, also ein Treuhandvermögen. Das wird getrennt vom Vermögen der Bank verwahrt und verwaltet. Und wir investieren dieses Sondervermögen in Immobilien. Und jetzt werde ich konkreter in gewerbliche Objekte. Und ich gehe mit einer größeren Granularität rein. Wir investieren ausschließlich bei den gewerblichen Immobilien und zwar in Büroobjekte, in Handelsimmobilien, wir investieren in Hotels und in Logistikobjekte. Das sind unsere Investitionsziele. Ja, und Wir sind als großer Treuhänder für die Kunden unterwegs und die Größenordnung, in die wir investieren, das sind in der Regel Immobilien ab 50 Millionen. Wir machen das Ganze weltweit, aber auch direkt vor der Haustür.
0: Also ich sehe schon, es ist eine ganz andere Art von Immobilien als die, die mir bis jetzt so über den Weg gelaufen sind. Die Vorteile sind aber doch ganz ähnliche wie bei der eigenen Immobilie,
1: oder? Um nicht zu sagen, dass es die gleichen sind. Wir gehen in Sachwerte, also in Backsteine und da gibt es ja so ein schönes Sprichwort, Schönheit vergeht, aber Hektar besteht. Darum gehen viele Investoren genau in solche Sachwertbausteine rein. Ja, und dann sind die Vorteile, man hat Mieteinnahmen bei einem Immobilienfonds. Also genauso wie bei einer selbst gekauften Immobilie, wenn man die vermietet. Man hat Wertsteigerungen. Im Laufe der Zeit gewinnen Immobilien oft an Wert. Und eine steuersparende Komponente gibt es auch noch. Jetzt muss man ja aber sagen dass wir momentan
0: auch über aufziehende Wolken am Immobilienmarkthimmel lesen. Wie ist das denn zu
1: bewerten? Das ist richtig. Diese aufziehenden Wolken, die leite ich noch mal ganz kurz her. Schon mit Corona gab es ja Lieferengpässe und Lieferschwierigkeiten und viele Baumaterialien sind teurer geworden. Dann als letztes Jahr der Kriegsausbruch war, haben sich Baukosten und Materialkosten noch mal extrem verteuert. Das hat die Inflation nochmal angeheizt und damit ist ja jetzt die EZB in der Not gewesen, Zinsen anzuheben, um im Grunde genommen auch wieder eine Inflation zu dämpfen. Und das Thema teure Baukosten, teure Materialkosten und auch steigende Zinsen, die sind für einen Immobilieninvestor einfach immer schlecht und damit auch für einen Immobilienmarkt schlecht. Das sind so die Wolken, von denen du gesprochen hast. Was machen wir daraus? Das kann ich dir jetzt mal so aus der Praxis berichten. Wir nutzen aktuell diese niedrigeren Preise, weil das bringt der Immobilienmarkt gerade raus. Niedrigere Preise, ähm, und zwar weil nicht mehr so viele investieren, die nutzen wir, um antizyklisch einzukaufen. Wir sind also gerade verstärkt auf der Käuferseite unterwegs. Und dann machen wir nur eines, wir kaufen jetzt gerade verstärkt mit Eigenkapital, also keine Fremdfinanzierung nehmen wir mit dazu und damit sparen wir uns die teurer gewordenen Fremdkapitalzinsen. Die würden nämlich ansonsten Renditen von Objekten schmälern. Ja, und dann haben wir noch ein ganz großes Plus und es gibt es schon seit über 56 Jahren am Markt. Wir sind ein sehr verlässlicher Investor, diesen Ruf haben wir und wir sind eben momentan zahlungsfähig und darum gelingen uns ganz gute Käufe im aktuellen Umfeld.
0: Jetzt hast du ja gerade schon die Herausforderungen für die Immobilienbranche beleuchtet. Und vor allem Corona, das hat ja die Art und Weise, wie wir konsumieren und wie wir arbeiten, ganz grundlegend verändert. Also das Homeoffice, das ist fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Du und ich, wir kennen es ja auch. Wir haben ja auch immer mal wieder Tage, an denen wir nicht ins Büro kommen. Und eigentlich ist das gar nicht mehr wegzudenken. Hinzu kommen noch die gestiegenen Energiepreise. Was genau bedeutet denn das für die Immobilienanlegerinnen und
1: Anleger? Also Herausforderungen gab es ja auch schon früher das eine oder andere Mal. Und darum ist uns eine Streuung ganz arg wichtig. Streuung, das ist so wie im Winter. Wer nicht streut, der rutscht aus. Und darum machen auch wir eine Streuung. Und ich erzählte es dir vorhin, wir streuen über Nutzungsarten und bei den Nutzungsarten ist uns die Lage von der Immobilie auch ganz, ganz wichtig. Wir machen zu 90 Prozent Investitionen in sogenannten Chorlagen. Also Chorlagen stell dir das vor wie französisches Le Coeur, das Herz, also die Herzlage von einer Immobilie. Das ist so ein bisschen wie bei dem Spiel Monopoly. Bei Monopoly will man immer die Schlussallee und die Parkstraße haben. Und genau solche Lagen, die präferieren wir. Und da haben wir gemerkt, solche Lagen sind immer gefragt, egal was es für Krisen gibt. Solche Lagen werden immer gern von Mietern Gemietet und genutzt und darum ist sowas schon mal ganz arg wichtig. Wir sind auch sehr sorgfältig bei der Mieterauswahl. Das heißt, auch sowas gehört zu unserem Selektionsprozess dazu und da kann sich der Anleger drauf verlassen. Ja und dann hast du das große Thema Homeoffice angesprochen. Homeoffice und damit einhergehend die Frage Lohnen sich Büros überhaupt noch oder stehen die denn jetzt nicht zum Großteil leer? Die bekomme ich ganz oft gestellt und da kann ich eins aus der Praxis berichten. Ja, natürlich findet Homeoffice statt, auch bei uns beiden zum Beispiel, aber man hat festgestellt, das Büro ist und bleibt der soziale Klebstoff jedes Unternehmens. Und damit passiert eins, immer wieder werden Teams gemeinsam auch im Büro arbeiten, um sich auszutauschen, um einfach auch diesen Teamgedanken oder die Corporate Identity von einem Unternehmen zu leben, das wirklich zu nutzen. Und wir sehen in der Praxis, keine Flächenrückgaben. Was wir aber sehen, ist vermehrt ein Flächenumbau. Nämlich unsere Mieter möchten agile Sitzecken haben oder Gruppenräume, um genau diesen Austausch von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu ermöglichen. Und da unterstützen wir dann natürlich auch. Und noch ein anderes Thema, das ja
0: auch während Corona noch mal ganz stark an Bedeutung gewonnen hat, ist ja online shopping wie genau hat das denn noch den Immobilienmarkt zusätzlich
1: beeinflusst? Ja, da gab es ganz große strukturelle Veränderungen. Vor Corona gab es schon Online-Shopper. Mit Corona sind die deutlich zahlreicher geworden. Heißt, wer hat davon profitiert? Beispielsweise die Logistikbranche, das ist das Thema Päckchen verschicken. Darum haben wir auch Logistikimmobilien in unseren Portfolien und der Handel der muss momentan eins machen, nämlich neue Wege gehen. Neue Wege gehen heißt, wie bekomme ich Kunden wieder in die Fläche? Was muss ich denen bieten? Bessere Beratung, vielleicht auch irgendwelche Zusatzerlebnisse, schöne Aktionen. Heißt Handel und Shopping, das muss wieder ein Erlebnis werden und erlebbar. Ja, und auch da sehen wir neue Trends. Beispielsweise Zalando, die waren ja in der Vergangenheit ein reiner Online-Händler, die haben in den ersten großen Städten Präsenzstores eröffnet, sogenannte Flagship-Stores und das läuft so erfolgreich, dass die das gerade immer weiter ausbreiten.
0: Das heißt also, die Immobilienbranche entwickelt sich stetig weiter und reagiert auch auf neue Anforderungen und Bedürfnisse der Menschen. Jetzt zeigen Studien ja, dass besonders uns Frauen die Sicherheit bei der Geldanlage wichtig ist. Könntest du vielleicht für unsere Hörerinnen nochmal kurz zusammenfassen, warum Immobilien als stabiles Investment gelten und vielleicht auch für wen sie sich besonders eignen?
1: Ja, wir sind ein stabiles Investment, weil wir sind Betongold, so würde ich das mal nennen. Wir sind unabhängig von der Börsenentwicklung, also sei es von der Aktienbörse oder von einem Rentenmarkt. Und damit nehmen wir auch ganz oft Schwankungen aus einem Depot raus. Ich würde mal sagen, wir sind ein stressless Investment. Und für wen sind wir geeignet? Für alle. Eine Voraussetzung, jede Anlegerin, jeder Anleger sollte sich vorstellen, mindestens fünf Jahre anzulegen. Ähm, Erfahrungswerte zeigen uns dann aber nachher, dass viele von unseren Kundinnen und Kunden deutlich länger halten.
0: Und es passt ja auch gut zu dem, was wir hier schon in der ein oder anderen Folge besprochen haben, denn bei uns geht es ja vor allem auch häufig um das Thema Altersvorsorge und da wollen wir natürlich auch langfristig vorsorgen. Jetzt hast du gerade schon das Stichwort offene Immobilienfonds genannt, Tanja. Offene Immobilienfonds sind ja das, worüber wir jetzt größtenteils gesprochen haben. Es gibt aber auch noch geschlossene Immobilienfonds. Was genau
1: ist denn da der Unterschied? Zum Beispiel der Anlagehorizont. Bei offenen Immobilienfonds ist es so, ich muss mindestens ein Jahr halten. Da gibt es nämlich eine Sperrfrist vom Gesetzgeber, die der erlassen hat. Und danach komme ich mit einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten raus. Bei geschlossenen Immobilienfonds reden wir über deutlich längere Anlagehorizonte. In der Regel können das zwischen 10 bis 20 Jahre sein, also das sind Konzepte, die sind auf eine Laufzeit zugeschnitten und jetzt komme ich zu einem zweiten Unterschied, bei geschlossenen Immobilienfonds wird manchmal auch nur eine einzige Immobilie damit finanziert. Wir haben ja immer viele Immobilien in unseren offenen Immobilienfonds mit drin. Auch noch ein Unterschied sind dann oftmals Renditen, also Thema Sicherheit und Stabilität bei offenen Immobilienfonds wird breit gestreut und ähm, erzielt auskömmliche Renditen. Und bei so Konzepten, wo zum Beispiel nur ein Objekt drin ist, ist manchmal die Rendite etwas höher, aber damit natürlich auch das Risiko. Jetzt hast du ja bereits schon
0: so ein bisschen die Vorteile der offenen Immobilienfonds erläutert. Könntest du für die Hörerinnen vielleicht noch mal kurz die wesentlichen Unterschiede zusammenfassen zwischen dem Investment in die Fonds
1: und in die eigene Immobilie? Das mache ich gern. Investment in die Fonds, das geht schon ab kleineren Beträgen. Und damit kann das so ziemlich jede und jeder machen, weil es wirklich kleinteilig geht. Dann ist ein ganz großer Vorteil, bei einem offenen Immobilienfonds kümmert sich die Fondsgesellschaft wirklich um alles. Also das empfinde ich als wirklich eine tolle Investitionslösung. Und sich um alles kümmern heißt... Die Objekte werden ausgewählt, in die investiert wird. Dann werden die Mieter ausgewählt. Ab und an hat man auch mal einen Mieterwechsel auch darum kümmert sich dann die Fondsgesellschaft und vor allen Dingen das Ganze, was dann unterm Jahr passiert, mal tropft ein Wasserhahn, mal muss was energetisch saniert werden, auch das wird einem alles abgenommen. Also praktisch hat man mit der Immobilie überhaupt keine Arbeit. Ja, ich habe vorhin davon gesprochen, dann wird breit gestreut und jetzt kommt das Tolle, man ist aber genauso als Eigentümer verbrieft. Das heißt, Tanja, wenn du denn vor so einer Immobilie stehst oder auch in so eine Immobilie reingehst, die sind ja auch immer alle begehbar, dann könntest du sagen, mir gehört diese Türklinke oder mir gehört diese Eingangstür. So vielleicht zu den Unterschieden. Das ist auf
0: jeden Fall ein sehr schöner Gedanke und macht das Ganze auch irgendwie so ein bisschen greifbarer. Du hast es gerade eben betont, es ist wichtig, dass wir unsere Geldanlage breit streuen. Das funktioniert zum einen über die breite Streuung in verschiedene Anlageklassen. Wir haben ja in vorigen Folgen schon die eine oder andere hier erklärt. Wie genau sieht das denn bei den Immobilienfonds aus? Wie streut ihr da? Also Streuung
1: ist voll unser Ding. So steige ich schon mal ein. Wir streuen über Regionen, wir streuen über Länder, wir streuen über Objektgrößen von den Immobilien dann über die besagten Nutzungsarten und auch über Mieter. Und wenn ich mal noch tiefer reingehe, dann streuen wir in den unterschiedlichen Ländern und Regionen auch über Zentralbankpolitiken und damit auch über Zyklen, die es im Markt gibt. Und in den verschiedenen Ländern und Regionen gibt es auch wieder unterschiedliche Währungen. Also auch da streuen wir. Hast du denn da für uns vielleicht mal so ein paar Zahlen, um das Ganze noch ein bisschen anschaulicher zu machen? In Ländern sind wir momentan in 27 Ländern unterwegs und vielleicht sei auch das gesagt... Nicht jedes Land eignet sich immer für eine Investition. Sowas wird natürlich vorher sorgfältig geprüft. Ja, und je nach Fonds, in wie vielen Objekten sind wir da drin. Das kommt auch ein bisschen drauf an, ist das ein sehr junger Fonds oder schon ein alteingesessener Fonds. Und ich sage dir jetzt mal zwei Zahlen, irgendwo so zwischen zwölf Immobilien bei einem sehr jungen Fonds und 130 Immobilien bei einem, den es schon über viele Jahrzehnte gibt. Das wäre so eine Größenordnung, die ich dir hier nennen kann.
0: Das ist also eine ganze Menge. Dann lass uns vielleicht noch mal kurz nach vorne schauen. Welche Trends seht ihr denn momentan so in der Immobilienwelt? Ein großer Faktor ist ja bestimmt auch hier das Thema Nachhaltigkeit und das bewegt ja auch immer mehr von
1: uns Frauen und auch junge Menschen ganz besonders. Nachhaltigkeit ist das Megatrendthema, gerade bei Immobilien. Immobilien sind nämlich echte Klimakiller. Wir haben in Europa 42 Prozent des CO2-Ausstoßes, das von Immobilien kommt und darum legen wir extrem großen Wert drauf dass Immobilien Green Buildings werden. Also Green Buildings heißt, dass die nachhaltig arbeiten und dass uns das sogar auch extern zertifiziert wird, dass genau das so funktioniert. Also wir versuchen Immobilien fit für die Zukunft zu machen. Und wie bekomme ich das hin? Indem ich mir sehr viele Gedanken darum mache, wie kann ich Immobilien einfach energetisch gut aufstellen. Beispielsweise, wenn es noch keine Solarpanels an den Objekten gibt, kann man damit Objekte ausstatten? Oder kann man besser isolieren? Kann man bei Fenstern was tun, allgemein, bautechnisch, wie kann man verbessern? Geothermieanlagen, und, 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 das alles sind Maßnahmen, über die nachgedacht wird. Ja, Und das Ganze hängt dann noch mit einem zweiten Trend zusammen. Ein großer Trend ist ja Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz. Und wir versuchen in Objekten Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz und Digitalisierung zusammenzubringen. Und das machen wir, indem wir über sehr viele Sensoren Daten zum Objekt sammeln und diese dann natürlich auch wieder nutzen. Und ich sehe gerade so ein Stirnrunzeln auf deiner Stirn und da möchte ich dir zwei Beispiele nennen. Wie nutzen wir solche Daten? Also ein ganz einfaches Beispiel ist, dass Sensoren ein Licht an- und ausgehen lassen, je nachdem, ob jemand einen Raum betritt oder verlässt. Das bedeutet, es brennt nirgendwo Licht, wo auch keiner ist. Und damit spare ich für den Mieter natürlich schon wieder ähm, Elektrizitätskosten. Ich kann aber immer weitergehen und beispielsweise in Objekten, die so ausgestattet sind, messen, betritt jemand eine Toilette, wird im Endeffekt der Wasserhahn aufgedreht. Und wir sprachen ja vorhin über Homeoffice. Jetzt kann es ja sein, dass beispielsweise mal eine Toilette überhaupt nicht genutzt wird, weil auch niemand im Büro ist. Und das werten wir dann über diese Daten aus. Dann bekommt das Reinigungsteam abends über eine App eine Mitteilung, dass diese Toilette nicht Gesäubert und desinfiziert werden muss. Und das sind lauter so kleine Puzzleteile, die dann wirklich helfen, Rohstoffe zu sparen und auch das Thema Nebenkosten für unseren Mieter deutlich günstiger zu machen. Also da versuchen wir tatsächlich sehr kleinteilig und sehr granular zu denken. Ich kann nur ergänzen, was sind weitere Trends, die wir sehen? New Work ist ein großer Trend. Was heißt es? Wir haben ja einen Fachkräftemangel und die bekomme ich natürlich auch, indem ich eine angenehme Arbeitsatmosphäre schaffe. Ich möchte mal sagen, agile Räume oder sonstige Annehmlichkeiten am Arbeitsplatz. Und auch solche Trends setzen wir in unseren Immobilien um. Ja, Ökologie habe ich gesagt und auch Urbanisierung, der Trend zurück in die großen Metropolen. Auch sowas setzen wir in unseren Fonds um. Das heißt also, Gebäude werden
0: nachhaltiger und sie werden auch smarter. Wir beenden unseren Podcast ja immer gerne mit ein paar smarten Tipps, wenn ich das mal so sagen kann. Und ähm, ich bin neugierig, was würdest du denn unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben wollen, insbesondere denjenigen, die vielleicht noch gar keine Immobilienfonds im Portfolio haben?
1: Ich glaube, der offene Immobilienfonds ist die Bodenplatte bei der Geldanlage. Ich könnte auch bautechnisch sagen, das Fundament, nur wenn das gut ist, steht der Rest stabil. Oder ich bleibe in dem Bild Kleiderschrank. Frauen haben ja gern, das habe ich auch, ein Must-Have im Kleiderschrank. Und ich glaube, der offene Immobilienfonds ist das Must-Have im Depot. Für die Praxis wäre auch noch, es gibt ja wieder Zins und damit werden auch Freistellungsaufträge wieder ausgeschöpft und ausgenutzt und der offene Immobilienfonds, der spart Steuern oder spart Freistellungsauftrag, um das mal so zu sagen, also von dem her auf jeden Fall auch eine Überlegung wert. Ich glaube, Thema Streuung, wir wiederholen uns jetzt, ist immer ganz wichtig. Alles tun und nichts lassen, das würde ich immer empfehlen und wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, was jetzt gut zu euch passt, dann wäre so mein Tipp, sich bei einer Beraterin oder bei einem Berater bei der Sparkasse zu informieren.
0: Ja, vielen Dank, Tanja. Du hast uns auf jeden Fall das Thema Immobilienfonds heute sehr gut näher gebracht. Und wenn ihr noch Fragen an Tanja habt rund um das Thema Immobilien, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.deka.de. Und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder und werden noch mehr über das Thema Immobilien sprechen, nämlich mit einer Fondsmanagerin. Bis dahin, wir freuen uns. Macht's gut.